0: ¿Qué tal amigos de Paz y Siga? Sean bienvenidos a un nuevo episodio donde estaremos repasando todo lo que con contención en el último fin de semana de actividad en lo que ha sido para el turismo nacional, para el Top Race, en San Nicolás y por supuesto en Rosario donde ya se comienzan un poco a divisar quiénes van a ser los que más al final de la temporada van a estar peleando... ...por cada uno de los campeonatos y por supuesto repasaremos todo lo que se viene este fin de semana... ...porque hay mucho y sin duda es que la actividad que se viene en el venidero fin de semana va a ser muy pero muy importante... como siempre los saludo a mi compañero y a mi amigo Manu Ramos, Manu querido... ...el placer de saludarte y bienvenido una vez más a un podcast de Paz y
1: Siga, ¿cómo estás? Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para toda la gente que nos esté escuchando... sí venimos de un buen fin de semana con, con las dos categorías Top Race y TN... Y vamos a pasar un fin de semana que va a estar cargadito. Y vuelve la Fórmula 1. Así que TC Fórmula 1, el, el, el TCR sudamericano con, con los binomios. Así que va a ser un fin de semana bien cargado.
0: Sí, exactamente. Porque bueno, eh, vuelve el, la Fórmula 1 que tanto se hace esperar, ¿no? Cuando entran en estos recesos de verano, ya estaremos hablando de eso. Eh, porque se reflota el camino que viene haciendo hasta ahora en ascenso Max Verstappen con Red Bull en búsqueda de un segundo título consecutivo desde que tanto equipo como piloto eh, unieron sus trabajos ya en lo que es en la estructura mayor de la bebida energética. Pero bueno, no perdemos tiempo, Manu. Nos metemos de lleno en lo que fue la actividad este fin de semana. ¿Te parece?
1: Dale, vamos.
0: Y arrancamos con lo que fue el turismo nacional en San Nicolás, clase 2 y clase 3, como siempre... Eh, presentándose las categorías de apat y en este caso eh, nuevamente el circuito nicoleño eh, teniendo actividad, Manu eh, veníamos del fin de pasado con el TC2000 y sus categorías ahora fue el turismo nacional con sus dos clases y un espectáculo distinto eh, y por supuesto mejor en calidad de espectáculo pero también resultados muy pero muy interesantes sobre todo en lo que fue materia de, de campeonatos como decíamos recién divisando ya esta recta final de campeonato en donde quienes son realmente los aspirantes a cada uno de los títulos comienzan a, a, a mostrarse cada vez más de tal forma, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, yo creo que la, la clase 3 está bastante apretada todavía en la punta. O sea, no tiene un puntero definido que días... Bueno, ahí te está. Porque encima, ahí, después lo vamos a hablar, ¿no? Pero otro tema de los punteros de, del TN es que no ganaron. Entonces eso también te deja ahí un asterisco, una, una cierta duda. Y el campeonato de la Clase 2 puede ser que, que ya, sobre todo en las últimas fechas, empiece a tener un puntero más definido, me parece a mí.
0: Sí, bueno, nos metemos primero de lleno en lo que fue la victoria de Ignacio Procasito en Clase 2. Un fin de semana, Manu, como vimos y lo estuvimos siguiendo, redondo para el piloto de Las Rosas. El más rápido el viernes, más rápido el sábado. Ganó su serie en la misma jornada sabatina lástima que la interrupción del Payscar no le permitió ser la serie más rápida eh, y después en la final fue con todo fue a buscar la, el primer lugar y una vez que agarró la vanguardia dijo yo me voy y ganó de una gran manera una muy eh, holgada primera victoria para él, porque venía a hacer podios pero le faltaba llenar el casillero de, de estrenarse como ganador en la categoría
1: Sí, 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 como vos decís, a ver, siempre ganar es necesario, no solo para confianza, sino las aspiraciones después en el campeonato, pero sí, dominó todo el fin de semana, muy sólido, y un tercer puesto, eh, siguiendo con, con las posiciones de carrera, que le resulta muy útil a Abdala.
0: Sí, porque en función de lo que viene haciendo su campaña, que, bueno, a ver, sabemos que el menor de los Abdala... Ya tiene la victoria, de hecho empieza desde aquel momento de que consiguió ganar su, la, la única fecha que ha ganado hasta ahora. Empezó a jugar con el hecho de donde termino, cargar kilos, no, no cargar, eh, descargar en función de quizás resignar puntos, pero sigo por delante de quienes vienen por detrás mío en función del campeonato. Bueno, eh, para Procasito era ganar. Para Abdala era la estrategia que ya vemos que se comienza a plantear en esta parte del año eh, y más que nada teniendo en cuenta que el próximo circuito en Toaí. No, uno busca en el caso de los pilotos no ir tan tan cargado. Eh, entonces la verdad que fue una gran carrera la clase 2, peleas por todos lados, pilotos que se destacaron de gran manera, eh, pero sobre todo uno recae sobre Abdala porque como bien decías sigue siendo puntero el campeonato Manu, pero antes... ¿Cómo terminaron las principales posiciones de la carrera? Y eso cómo influyó, por supuesto, en la tabla de puntaje.
1: Dale, bueno, como decíamos, ganador Procasito, segundo Canela, tercero Abdala, Scordia y quinto Signorelli. Y repasando el campeonato, tenemos a Abdala justamente primero, 204 puntos, 55 kilos. Que, bueno, tiene el auto pesado, pero si lo comparamos con el segundo, que es Cravero, que Cravero salió séptimo en la final. Cravero tiene 188 puntos y tiene 45 kilos, entonces son 10 kilos de, de diferencia, que no es algo tan descomunal. En cambio Signorelli, tercero 170 puntos, está bien que está más lejos en el campeonato, pero tiene 5 kilos nada más carga. Eh, Torrizi 155 carga 25 y Leanes, ya bastante más atrás con 142, carga 20, eh, no carga kilos tampoco. Pero eh, me parece que, que viene bien preparado.
0: ¿Soy yo? Hola. ¿Por cómo pinta el panorama por ahora en lo que es la clase 2? Aún con Abdala teniendo eh, esta cantidad de puntos de colchón, ¿no se baja la expectativa sobre quién llega más al final del año? No solo como líder, sino aquellos que pueden llegar como reales potenciales al campeonato.
1: No, 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 no falta. El tema de los lásteres también es, eso es un tema a tener en cuenta, porque por ahí vos, eh, al estar cargado, después te va muy mal en una carrera y te pueden descontar 20 puntos. Entonces eso también es, es muy importante. Y la diferencia con Gravero son 16 puntos. Entonces no es nada, no es nada definitivo. Si puedo sacar una luz el, el fin de semana, porque hablaba, salió tercero, Gravero séptimo. Pero no, no es una diferencia, me parece significativa.
0: Así que bueno, eh, un fin de semana donde... Procasito iba a ganar, sabíamos que en este caso al tenerlo a él adelante, eh, como Canela también, Canela todavía en el año no ha ganado, sabíamos que íbamos a tener pilotos que iban a ir a ganar, sacando a Abdala, que iba a hacer su trabajo para seguir sumando puntos, tratando de no cargar demasiado el auto con todo lo que eso eh, significa. Y en la clase 3 pasó algo parecido:
1: sí, 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 a ver, comparándolo al fin de semana anterior. Eh, salieron a ganar salieron a ganar y se notó ya desde el principio a ver yo creo que Merlo obviamente tenía la intención de ganar pero nunca estuvo ni cerca de lograrlo Santero se, se pudo escapar en la punta y bueno estoy sí, comparando con el fin de semana anterior eh, este fin de semana tuvimos eh, pilotos que salieron a ganar
0: sacando a Teti que Teti ya ganó lo hizo en alta gracia Santero no había ganado Merlo no había ganado Castellano líder del campeonato aún no ganó. Y Muñoz Marchesi que terminó en el podio tampoco aún consiguió la victoria en este año. Entonces quedó conformado los primeros puestos de la grilla con pilotos que sabíamos que iban a dar espectáculo. Después Santero tuvo un misil. Eh, no, nadie se le pudo acercar. Pero eso no quitó que del... No del segundo porque Merlo también estaba distanciado de Muñoz Marchesi. Pero del tercero para atrás... Sí hubo linda pelea.
1: Sí, sí, sí hubo linda pelea. Eh, más o menos también causada por, por un auto lento, porque la verdad que Castellano no pudo plasmar en la final lo que sí había mostrado el resto del fin de semana. Eh, se le complicó el ritmo de carrera, lo fue perjudicando. Y ahí se empezaron a acumular los autos detrás de él. Tuvo una pelea muy fuerte con, con Teti, que bueno, pudo aprovechar Muñoz, Marchesi y, y superarlos a los dos pero sí, sí, en ese sector de, de la carrera estuvo interesante porque como, como vos decís eh, la verdad que en la punta pasó poco y nada
0: yo te digo lindo susto se llevó Castellano con Mauro García y toda la gente que trabaja junto a él cuando Teti se aplaude porque parecía que, que podía quedar el auto resentido, pero sin embargo siguió todo en orden, digamos eh, en función de que Castellano pudo redondear un resultado que le vino bien para no irse de San Nicolás como escolta de Merlo, se fue por delante de él.
1: Claro, claro, porque ese era un tema. A ver, Castellano tiene, repasando de vuelta este fin de semana, tenía primero que por lo que se mostraba a priori antes de la final, tenía un auto que vos decías, bueno, por ahí puede pelear justamente la punta y ganar la carrera. Me parece que estamos de acuerdo que, que tenía un potencial que por ahí le podía servir para ganar, que es algo que necesitas sí o sí, porque está bien. Vos podés estar puntero y podés terminar puntero, pero si no ganaste, y lo lamento, chau chau. No sale campeón. Entonces Castellano tenía dos objetivos. Ganar y terminar. Obviamente delante de Merlo. Delante de Merlo no pudo terminar. Obviamente no pudo ganar. Pero por lo menos mitigó el problema. Porque claramente Merlo le descontó. Pero mantiene la punta. Por un punto. Pero mantiene la punta.
0: Un punto que... Eh, viendo cómo van a la próxima fecha en Toai. Vale oro. eh
1: sí Sí, 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 sí. Sí, sí, vale oro. Igual... A ver, para mí, yo, yo, yo creo, tengo la idea de que realmente el, el rival de Castellano no, no es Merlo sino es el mismo y poder obtener una victoria me parece que con Merlo pasa algo similar, porque estamos entrando en una etapa definitiva del campeonato. Y, y acá es cuando más pesa y lo hablábamos antes también, vos cuando ya tenés una victoria y ya estás más tranquilo, podés ir manejando los puntos. A ver, eso es lo que por ejemplo hizo Pernia la fecha pasada, que aún así Pernia está a 43 puntos de la punta. Y así todo decidió manejarlo y, y no salir a ganar la fecha pasada justamente porque creía que el peso no. el lastre no, no, no le servía. Entonces, por un lado yo creo que le puede servir a castellano no tener esos kilos atornillados a su auto por la victoria. Pero por otro lado pasan las carreras y, y cada vez es más difícil ganar.
0: Sí, porque si eh, nos remontamos a un antecedente de un piloto que llegó puntero en el campeonato pero después no tenía la victoria deportiva y no pudo ser campeón, es Chapur, cuando peleó con pernía cuando Pernia finalmente se consagró con el Honda del equipo de Cheta, en la tabla de puntos el que quedó primero fue Chapur, pero debía la victoria y no pudo ganar en Viedma, aún Pernia abandonando en esa final, terminó coronándose campeón, la sufrió desde abajo, pero terminó siendo eh, campeón,
1: Sí, sí, sí. Y ahora, si queréis, te repaso el campeonato. Pero el calendario, estoy mirando cuatro fechas, quedan eh, cuatro fechas. Eh, no no, no tiene mucho más para ver. Para si algunos creen que estará especulando castellano, yo no creo que haya estado especulando. Eh, me parece que nunca por ahí en la final se le he terminado dando para ganar en todas las finales que van desde de, de, el año. Pero quedan cuatro fechas. Tanto castellano como merlo tienen que conseguir una victoria eh, con cuatro fechas restantes. Entonces es realmente me parece que está desapretado y está en una situación que es prácticamente el límite, el límite de la situación en la que están ya a esta altura, sobre todo porque encima los que vienen detrás ya ganaron obviamente.
0: Vamos a repasarlo y ahora te hago una observación, pero antes repasemos los 5 los seis mejores resultados eh, de lo que fue la final de la clase 3 y repasamos al campeonato.
1: Dale, eh, ganó Santero, segundo Merlo, tercero Muñoz Marchesi, cuarto Teti, quinto Lamiris y sexto Castellano. Y en el campeonato tenemos a Castellano primero, 172 puntos, 10 kilos, Merlo 171, 25 kilos, un poco más atrás y con una diferencia por ahí un poco más importante. Teti 136, 45 kilos, Chapur 136, 30 kilos, Brusera también, mismo puntos, 45 kilos y Lambiris también mismos puntos, 20 kilos. Lo que sí obviamente me parece que los deja eh, tranquilos a Castellano y a Merlo es que tiene una diferencia importante. O sea, sabiendo que 36 puntos quedan 4 fechas, es un colchón importante de puntos. Saben que si consiguen la victoria, realmente las posibilidades que tienen de, de ser campeones son muchas, porque claramente fueron de los más regulares.
0: Te voy a hacer dos observaciones y no porque hayas dicho algo mal. Uno, vamos <risa> a jugar la 36. <risas> claro, todo, todo con 36 Vamos a jugarle Esperá, ese espera. número
1: Y escúchame, no solo tienen 136 puntos Sino que están a 36 puntos Por eso O sea, son las dos cosas
0: Hay que jugarle al 36 sí. Y vamos a suponer un caso hipotético supongamos Suponemos Que la fecha pasada en San Nicolás Hubiese sido la última del campeonato ¿Sabés quién era campeón? ¿Teti? ¿Teti? Claro era Teti, el tercero Porque ni el primero ni el segundo Tienen la victoria eh, Obligada por reglamento Para deportivamente pelear un campeonato Se, Hubiese sido increíble, ¿no? Es un caso hipotético Pero mirá la, a las a, la, a, a, a lo que uno llega analizando Lo que fue el fin de semana
1: No, y encima a ver, Siguiendo por esa tónica y hablando Hipotéticamente, si vos te fijas Hay... 7 puntos de diferencia entre Teti Tercero. Pernia noveno. Que estarían peleando el campeonato, básicamente. Eh, porque ganó. Pernia ganó. Eh, Antonino ganó. Lambiris. No, Lambiris no ganó ser así. Chapur sí, Teti sí. O sea, realmente tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotos que ganaron. Que están detrás de los dos punteros. Que todavía no ganaron. Y que hay 7 eh, puntos de diferencia nada más.
0: Y fíjate... O sea, ahí se
1: está peleando otro campeonato.
0: Sí, y fíjate que, bueno, en lo que va de la temporada todavía no se repitió ganador. En el caso de la clase 2, quien lidera el campeonato sí ya lo ha hecho, pero en la clase 3 no. O sea, Abdala ya ganó. Por eso está jugando como juega con el quilaje y los puntos. Pero Castellano no, o sea, Castellano no solo, que no tiene el auto cargado de kilos, tiene nada, tiene 10 kilos nomás, sino que encima todavía no pudo ganar. Así que fíjate... ¿Cómo está el panorama que aún así, con este tema del reglamento deportivo, que con el lastre y esto y que lo otro, los nombres, los puntos, el, el, el lastre que tiene cada uno, quién ganó y quién no ganó, aún así te crean un contexto expectante de ver cómo se va a llegar al
1: final de, de temporada? Sí, sí. Y a ver, analizando simplemente los números, ¿no? Porque, bueno, después hay que ver el auto, el rendimiento, la pista y etcétera, y, y mismo el piloto... Para uno puede, poder analizar realmente la regularidad, no simplemente mirar los números, ¿no? Eh, si, si, si sufrió roturas, accidentes, lo que sea. Pero si uno agarra y mira el campeonato así, vos te das cuenta que realmente los... Porque, de vuelta, es una diferencia importante, 36 puntos eh, entre el segundo y el tercero. Vos realmente te das cuenta que los que fueron más regulares, justamente no ganaron y no tienen esa mochila de kilos atrás.
0: sí. Sí, sí. Y sabés que previamente diste un pie eh, hablando de lo que es calendario para el TN y ya vamos cerrando con el tema para darle lugar al Top Race B6. La próxima es Toay. algo que a castellano y creo que a Merlo también le va a venir muy bien porque no tienen los autos tan cargados. Pero después de Toai, ¿qué sigue? Teniendo en cuenta que en el medio está la fecha de invitados en Buenos Aires. Eso también es importante, es una fecha especial, hay que ver el sistema de puntaje en esa fecha, cómo va a ser. Pero después de hay ¿qué sigue en el calendario del turismo nacional?
1: Bueno, después tenemos eh, a Treleu, Treleu, si no me equivoco, a ver, es el 16 de octubre. Y después tenemos, bueno, según la página de la categoría, son dos a confirmar, una de ellas va a ser Buenos Aires con invitados, no sé la otra cuál va a ser, no sé si vos tenés... Eh, no sé si ya está confirmada la otra fecha pero tenés una, una de las dos iba a ser la, la, la carrera con invitados que, va, que es la primera a confirmar que vendría a ser la del 6 de noviembre y bueno, a confirmar falta la, la última del calendario eh, raro igual que una carrera con invitados tan cerca al final
0: sí, la verdad te digo, sí porque bueno, hay que ver cómo se va a manejar en, en ese sentido eh, el sistema de, de puntajes y, y de más hierbas, ¿no? Como uno dice generalmente. Pero sí es algo que, bueno... A ver, llama la atención para el público. Sí, es una fecha con invitados. Ni hablar cómo se va a desarrollar la actividad para ese entonces. Eh, pero bueno, es una fecha que vamos a tener que ponerle muy el ojo, muy encima... En función de cómo va a ser la distribución de los puntos. Para, para esa fecha. Eh, turismo Nacional repasado por completo,
1: ¿verdad, Manu? Sí, sí, totalmente. Bueno,
0: entonces, si te parece, nos metemos en el plano del Top Race B6. Dale, sí,
1: sí, vamos.
0: Nos metemos en el plano del Top Race B6 porque... Nueva fecha especial, recarga con, de combustible obligada en alguna de las dos competencias. Y ganaron dos nombres que están prendidos en lo que es la disputa por el campeonato. Azar y Josito de Palma, mejor dicho... Josito Di Palma y Azar para respetar el orden eh, cronológico en el cual se dieron la, las victorias. Eh, bueno, importante, digamos, eh, interesante nuevamente la propuesta a la que apostó la, la categoría Manu. Y sin duda que, bueno, en función de los resultados eh, de, de cada una de las competencias, también el Top Race B6 tiene con qué atraer en cuanto a, a la pelea por, por la corona.
1: Sí, sí, totalmente. Primero, eh, vos destacaste muy bien a, lo, a los dos ganadores. Me gustaría destacar, eh, lamentablemente, Jorgito Barrio que venía teniendo un fin de semana espectacular, había dominado prácticamente todo y ni siquiera pudo correr las finales. Eh, una lástima por un problema en el auto, no, no pudo salir a pista y ni siquiera pudo correr. Y había hecho la pole y había dominado prácticamente entrenamientos y casi todas las tandas de clasificación las había dominado, así que una lástima por por Jorgito Barrio. Y después un sistema así, extraño, ¿no? Eh, porque son dos carreras en las cuales en una sí o sí tenés que hacer recarga de combustible. Puedes hacerla en la primera o puedes hacerla en la segunda. El tema es después vos cómo salís para después determinar tu posición de salida en la segunda carrera y qué sucede. Claramente me parece que, más allá de que sí, obviamente Josito ganó una de las dos carreras, el que hizo la mejor estrategia fue azar.
0: Eso es lo que escuché. Y eso es lo que hay que compartir. Y, y, y a tu opinión, a tu observación, ¿por qué es que Azar hace la mejor estrategia? Sabiendo que, por lo que entiendo, en la carrera 1 entró en los giros finales y no fue que entró en la última vuelta para después ganar la carrera 2.
1: La realidad es que sí. Josito venía ganando la primera carrera. Entonces, entrar a boxes en la primera carrera era como medio raro. Ahora Azar venía segundo, terminó tercero porque mm. realmente había una... Eh, eh, diferencia importante porque encima eh, eh, Zapac se tocó con Ross y entonces se abrió una brecha importante entonces desde las posiciones en la si vos ves el resultado final de las dos carreras azar salió tercero en la primera y primero en la segunda entonces vos mirás eso y decís claramente la mejor estrategia fue la de azar pero me parece que nadie en el lugar de Josito lo primero hubiera entrado a boxes
0: no no por supuesto que no era digamos estar complicándose mucho la vida, o sea, bueno, gana una y en mm -hmm. la segunda entrada apenas puedas y saca los
1: remos. Exactamente. Y así Josito eh, estuvo último y terminó octavo en la segunda carrera, pero vos te fijas, primero y octavo contra primero y tercero.
0: Claro, ahí está el tema. En cuanto al resultado final, uno le pone el, el ojo. A, a, a este sistema puntual de carrera Que para algunos es extraño Se ve que en la categoría eh, Digamos, tiene Digamos, buen juicio O sea, tiene buena opinión No por algo lo estarían repitiendo Entiendo eh, Pero bueno, sin duda es que de los resultados finales Ahí está la cuestión de por qué La de Azar fue más efectiva Que la de josito también hay que tener un tema Azar no tuvo tránsito josito sí Sí, sí, sí
1: a ver, yo la verdad preferiría una sola carrera larga Y que tenga eh, Entrada, combustible a, a, dos, a dos separadas Porque encima, después las dos en definitiva Terminan partiéndose, porque algunos entran en una Otros entran en otra No sé, yo, yo prefiero algo más eh, Normal Por así decirlo eh, Que esto, pero bueno no, no me parece tampoco un sistema que vos digas No, no tiene sentido, porque es básicamente una carrera larga Partida en dos
0: Claro Sí, sí, efectivamente, porque en definitiva son 50 minutos de carrera que hay que realizar, solamente que divididos en, en dos partes, cada carrera con su respectivo podio. Y hablando de podios y de resultados, ¿cómo terminaron finalmente en pista eh, en la carrera 1 y en la carrera 2? Recién decíamos que ganó Josito, que ganó a ser la segunda. Pero ¿cómo fueron los principales resultados de las carreras en función, Manu, de cómo quedó el campeonato?
1: En eh, la primera carrera ganó Josito, segundo Guerra, tercero Azar, cuarto Berrielo y quinto Altrighetti. Y en la segunda carrera ganó Azar, segundo Ciarrochi, tercero Altrighetti, cuarto Berrielo, quinto Reutemann y como dijimos, eh, Josito salió octavo. Y el campeonato, como vos decías, lo, los dos que lo pelean bien fuertemente son Azar y, y Josito. Azar que sacó un, un colchón 240 puntos, Josito 220. No muy atrás, para nada, está el Facu Altrighetti 205. Y si a con 202, claramente, a ver, los, entre los dos punteros hay 20 puntos. Ya entre el, punto, el primero y el tercero ya hay 35, que es una diferencia un poco mayor. Y Quinto Guerra, que sí está bastante alejado, con 159.
0: Ahí está el quiebre de quizás de acá a fin de año, si se mantiene esta tendencia, pueden estar los cuatro, que no es poco, cuatro pilotos que te peleen por una
1: corona. Y encima ya los, los cuatro ya ganaron. en victorias. Uno, bueno, hacer bueno, cuatro carreras y tres. Pero más allá de eso, eh, los cuatro primeros ya tienen victorias. Y sí, claramente el quiebre está con, con guerra.
0: Ajá. Eh, próxima fecha, un lindo circuito el que va a retornar la categoría. Eh, como es el caso de Olavarría.
1: Uh -huh. Exactamente, vuelven a Olavarría.
0: Ola Ciudad del viento, ¿eh? <risa> Van a, no, no sé si... Si sí, sí, se van a, a volar las carpas Pero que van a que va a volar viento fuerte Seguro
1: Como seguro, se sabe seguro.
0: Olavarría Barría es una ciudad muy ventosa Sobre todo en la zona del autódromo Sopla mucho viento Dependiendo por supuesto el día Pero yo he ido diciembre Y te volás igual No da tregua Lo bueno es que no sufrís tanto el calor Pero
1: No y encima ya dentro de un mes 25 de septiembre Ya vas a estar en la primavera
0: Claro entonces es como que ahí... No sufrís... En teoría no tendrías que sufrir tanto... Tanto el frío... Eh, bueno Manu... ¿Nos posamos sobre lo que se viene... El próximo fin de semana?
1: Uh -huh.
0: Bueno... Sí, sí. Primero que nada... Definiciones de la etapa regular... Del turismo carretera y TC Pista... Como ya hemos repasado... En eh, capítulos atrás... Cómo llegaban en el caso del turismo carretera... Recordando así rápidamente... Canapino, Mangoni y Ursera son los tres que tienen las chances de, de adjudicarse esta primera parte del año. Y en el caso del TC Pista, los principales apuntados son eh, Santiago Álvarez y Otto Frizzler. ¿Cómo copa la parada el JP, eh?
1: Uf, ahí está todos lados.
0: Tres pilotos, dos de ellos en el TC, el otro en el TC Pista, qué bárbaro. Eh, sí, y un turismo carretera que llega con novedades porque recordamos, Cristian Ibar Ramos se fue del equipo de Castellano. Incursiona en lo que es el equipo Rusmed. Eh, Agrelo se fue del Mackin Part, Señalan que va... Eh, todos los caminos conducen a que va a la dos del equipo de Castellano. Así que bueno, eh, algunos movimientos que se, se han da dado. Marca. Claro, no solo cambio de equipo, sino que también eh, hay cambios de marca ahí para... Para, para los pilotos, en un circuito que al, a, al TC y al TC pista le cae muy bien, sobre todo si nos remontamos al año pasado, eh, lo que sucedió con
1: Benvenuti Werner para el
0: turismo carretera, Manu.
1: Uh -huh. Sí, sí, esperemos que tener una fecha interesante. Claramente, todos los, todos los focos van a estar en, en la definición de la etapa regular. En el TC va a estar interesante ver, que, ver qué hace el JP, sobre todo si sus dos pilotos andan rápido y, y pelean posición, Hay que ver qué, qué, qué se toma y bueno, ver quiénes logran entrar. Porque está apretado.
0: La foto institucional de los 12 selectos. Eh, por supuesto después a la expectativa de los 3 de último minuto. Durante el desarrollo de los playoffs. Para después en la última fecha en San Juan. Eh, ver quiénes son los 15. Que matemáticamente. Pueden llegar con chances de pelear por la corona del turismo carretera. Claro está que el que entra decimoquinto. Por el sistema último minuto. Tiene que esperar. Que pasen muchas cosas, pero bueno, si los números te dan, vos vas a pelear.
1: Sí, sí. Y, y hablando, porque ahora vamos a pasar a automovilismo internacional y, y a otros temas, pero hablando de San Juan, y es otra categoría, pero qué lindo que vuelva el Sonda.
0: Sí, para el TC2000 se confirmó en los últimos días el regreso del Sonda Eduardo Copelo de San Juan para el calendario de la categoría. Eh, a mi opinión... Por el Como venimos diciendo siempre, con el camino de transición que está eh, atravesando el TC2000, qué mejor para la categoría que regrese el son de Eduardo Copelo de San Juan, que la categoría no lo visita desde 2019, porque en 2020 iba a arrancar allí el año. Pero sucedió la pandemia.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. La verdad que es una noticia excelente. Golo. Es muy bueno. La verdad que sí.
0: Eh, bueno, hablábamos de. Vos diste el pie, Manu, categoría internacional. Vamos a ir primero por un orgullo nuestro. Por un chico que, como hoy dije en, en mi otro trabajo, en la misma mesa te mezclasado y caviar, No tienes ningún problema. Porque Saya Fenestras después de lo que fue su debut como piloto de Fórmula E, reemplazando a Antonio Giovinazzi le llegó la oportunidad para en la próxima temporada ser piloto a tiempo completo.
1: Sí, sí, así es. Eh, repasemos, eh, claro, él eh, había tenido que reemplazar a Giovinazzi por un problema, una lesión que tuvo, y a último momento le tocó a él, y bueno, hoy eh, sale la confirmación oficial de Nissan, él era piloto de reserva de Jaguar, y ahora va a ser piloto oficial de Nissan, pero ya para correr, no, no piloto de reserva ni nada por el estilo, va a estar participando temporada completa en el Mundial de, de Fórmula E, Así que bueno, una, una excelente noticia Vuelve a tener la Fórmula E, un argentino a tiempo completo, como fue en su momento Pechito López. Hay que ver qué pasa con, con, con sus compromisos en Japón. Está bien que en Japón no, no son muchas fechas y no son muchos fines de semana, pero bueno, no, no sé cómo terminará ese tema.
0: Claro, no vaya, no vaya a ser cosa que bueno, quizás alguna de las dos en Japón las haga, digamos, no es ir a medias, pero sí resignando alguna que otra fecha. No creo, no lo creería. Pero bueno, hay que ver. Pero lo importante es que Saya ingresa en el plano mundial fuerte, como es la Fórmula E, que encima a partir de la próxima temporada va a tener los nuevos autos, lo de generación
1: 3. Sí, exactamente, cambian de generación. Así es. Sí, sí. Así que, así
0: que bueno, bien por el franco argentino que le llega esta linda oportunidad. Vamos a dejar la Fórmula 1 para lo último, Manu, porque antes, y siguiendo con el hilo de Argentina... Hay TCR sudamericano, el TCR Sudamérica en temas de hondo, carrera de resistencia, con binomios. ¿Y cómo están conformadas las parejas sabiendo que una va a estar pilotando el, el Corolla TCR que Toyota Su Racing Argentina desarrolló aquí en, en suelo nacional? ¿Cómo van a ser las parejas de cada uno de los equipos para esta próxima fecha?
1: A ver, son muchas parejas, muchos argentinos también. Arrancamos con, con los Cupra. Eh, Rafael Reis va a tener a Bernie ver como invitado. Feldman a Milla, así que ambos binomios eh, bra mezclan Brasil y Argentina. Después seguimos con eh, Audi, con Baptista y Ramalo, y Lusquinho y Hens. Cuadra eh, Martino, tenemos con los Onda Casagrande que va a estar corriendo con Esteban Guerrieri. Juan Ángel Rosso con Kaito Rizati y Facundo Márquez con eh, Franco Cosia. Pasamos a los Lincoln Co que tienen a Fabricio Pesini que va a estar compartiendo auto con Carlitos Sokolovic. Manos Sopac va a compartir con Santi Urrutia y Vaso va a compartir con Núñez. Pues tenemos a los Peugeot, que tenemos a Juan Manuel Casela con Balbi, eh, Maglioni con Aramendía y Farina con Reis de Brasil también. Y nuevamente, Onda con el Crown Racing, Nacho Montenero con Ibebu Bugironami, Pablo Otero con Fidelio, eh, Pedro Aiza con Ascona. Y después, bueno, tenemos una, una pareja de terminar de la Escuadra Martino de Uruguay. Tenemos a Cravero con Antonino García. Y bueno, acá, como vos decías, el Toyota que va a estar eh, comandado con, por Jorgito Barrio y Tiago Camilo. Y por último, el FDC con Scuncio y Martín Scuncio.
0: Claro, los hermanos Ascuncio trabajando en, en lo que va a ser la escuadra que va, bueno, una vez más tener el trabajo principalmente de eh, Javier Cevatari al frente. Así que, bueno, lindos nombres para una linda propuesta, sobre todo sabiendo que, bueno, el TCR South America va a estar compartiendo escenario con el turismo pista, así que eh, va a ser una ciudad automovilística, Termas, eh.
1: Sí, va a estar cargadito, va a estar cargadito Y la verdad me pone contento que el, el TCR me parece que tuvo falta Pero ha tenido un buen año
0: Sí, 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 no, eso no nos quepa dudas, Porque han presentado una muy linda propuesta desde el comienzo Y este año, sin dudas es que, eh, ha tenido su atractivo No solo desde los nombres, sino desde lo que se ha demostrado en pista eh, así que bueno, la verdad que para el TCR tener esta fecha en este escenario va a ser magnífico, sabiendo que después van a otro circuito internacional como es el del Vigicum. Luego de lo que va a ser esta fecha, que como recordamos es en Endurance y por eso es carrera de binomios. Queda y Buenos ahora Aires. sí, 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 que sí, queda sí,
1: Buenos Aires en el medio y después sigue el Vigicum, cierran ahí.
0: Es verdad, queda Buenos Aires, tenés razón. Ahora sí, nos metemos en la Fórmula 1. Bueno, porque vuelve la Fórmula 1 este fin de semana, luego de mucho tiempo, luego de muchas cosas que se dijeron en el medio de, de algunos de los pilotos. El retiro de Sebastian Vettel, claro, está en el medio. Eh, y, y, la, y el anuncio de que Alonso va a estar con Aston Martin para el año que viene. Pero hay que recordar el campeonato porque la verdad, yo sé que está Verstappen primero, pero no me acuerdo los puntos, Manu.
1: <risa> repasamos, repasamos. Eh, Max Verstappen, como decías, primero 258, bastante más atrás, segundo Leclerc 178, tercero Checo 173, Russell 158, Carlitos Sainz 156 y Hamilton 146. Y bueno, ahora vamos a tener Spa. Eh, anuncian lluvia, esperemos que <ríe> no, no termine todo inundado.
0: Otra carrera más que ya veo que hacen papelones con los puntos.
1: Ay, ay, ay. Esper esperemos que no pase, por favor Esperemos que no pase
0: Igual eh, hay que recordar que para esta temporada Ya la Fórmula 1 ha tomado Sus respectivas medidas En cuanto al, al puntaje entregado En función de los porcentajes De distancia de carrera que se completan Es decir, cuando se completa menos del 50 Más del 50 Pero menos del 75 eh, ¿Qué pasa si se dan Una determinada cantidad de vueltas con el auto de seguridad Y no son de velocidad? Bueno han tomado sus recaudos y sus medidas luego de lo que fue el año pasado en una carrera que solamente tuvo tres vueltas y se entregó la mitad del puntaje cosa que no quedó bien no quedó correcta la medida
1: no, para nada está bien que, a ver, estamos a martes cuando estamos grabando esto estamos a martes así que el pronóstico puede cambiar pero si vos ahora verificás el pronóstico 80% de probabilidades de lluvia el sábado y 60% el domingo así que bueno hay chances
0: hay chances, hay chances. Para el TC también hay chances de, de, de alguna gotita para el fin de semana. Eh. Ya te aviso.
1: Ah, mira. Eh, eh. Pero bueno,
0: se viene Spa, luego Zambor, luego Monza. Escenarios claves para ver cómo ha trabajado Red Bull, qué ha podido hacer Ferrari, qué va a pasar con Mercedes, porque Mercedes terminó la primera parte de la temporada melodeando los puestos de punta. ¿Llegará la victoria a Mercedes en esta segunda parte del año? Permitime a mí decir que sí, que por
1: lo menos una va a ser. Sí, 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 para mí también. se, se, se están acercando, claramente no van a llegar a pelear el campeonato. Imagínate que decimos que Ferrari está complicado para pelear el campeonato, más va a estar Mercedes con los puntos que perdieron en las primeras fechas, pero sí, sí, sí. Alguna carrera me parece que va a terminar ganando. Hay que ver si va a terminar ganando por... Realmente poder pelearle mano a mano a Red Bull o por, bueno, como sabemos, eh, algún abandono o algo particular, pero yo creo que puede llegar a ganar.
0: Según cómo se muestre Ferrari, cómo se muestre Mercedes, en esta segunda parte del campeonato, creo que vamos a comenzar a poder divisar la tendencia del año que viene, sabiendo que los autos no van a tener cambios en cuanto a tema de reglamentos ni, ni, ni nada por ese estilo. Así que guarda con esta parte del calendario, no solo mirando a ver si Verstappen se corona eh, campeón de manera anticipada, Manu, sino en función de lo que viene en el futuro.
1: Sí, 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 sí es verdad, es verdad, es verdad. Hay, que, hay que prestar mucha atención a cómo cierran el año cada escudería.
0: Y veremos qué puede hacer Ferrari sabiendo que si no arremeten estas tres primeras carreras... Porque quedan nueve nomás, ¿no? De, a, arrancando ahora con Bélgica hasta la última en Abu Dhabi, son nueve fechas.
1: Exactamente, nueve fechas.
0: Teniendo una de ellas en el medio con el sprint, como es Brasil.
1: Uh -huh. Exactamente, sí, sí. Nuevas fechas, una con sprint. No es mucho, ¿eh?
0: No, y son casi 100 puntos lo que tiene que recortar Ferrari con Leclerc a, a Verstappen y eh, en lo que es campeonatos de pilotos,
1: hablando nada más. 80 puntos son, es, es una diferencia.
0: Va a estar, eh, no digo que no va a estar interesante, pero hay que ver cómo pueden desandar cada una de las escuderías eh, esta parte del año y qué rol van a jugar Checo y Carlos Sainz. Porque Checo ya sabemos que cuando le piden hace esto, lo hace. Aún cuando en, esta, eh, en este campeonato ha decidido quizás tomar un poco más de Rebeldía, Vamos a decirlo Justificada por momentos Pero ¿Qué va a pasar con
1: Sainz? Sí, sí Y sí Hay 22 puntos de diferencia Entre Leclerc y Sainz El tema es Yo creo que Si Ferrari Se empieza a dar cuenta Empieza a abandonar La idea de salir campeón Porque se va a Verstappen Realmente la pelea va a estar Va a estar libre eh, Porque El tema es que Si no se acerca a Leclerc Tampoco va a poder hacer mucho Sainz
0: no, no, ni hablar por la diferencia de puntos que le, que le lleva eh, Verstappen a, a Carlos. Eh, ahí sí va a estar el panorama sumamente complicado. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla y bueno qué pues, sucede con los equipos que están de Mercedes para atrás. Como es McLaren, qué pasará con, con Daniel Richardo, lo que pasará con Alpine, eh, Alfa Tauri, qué podrá hacer. Bueno, la verdad, eh, aún con el panorama... Por cómo está en función de los, del campeonato Solamente de pilotos No creo que deje de ser una temporada Interesante y llamativa En función de lo que podamos ver en pista Manu
1: Ojalá, 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 esperemos que sí eh, Ojalá realmente Pobre Verstappen, ¿no? Yo creo que quiere seguir el campeonato Por los hinchas de Red Bull Ojalá que, que se pueda acercar y pueda pelear
0: Si es por Verstappen quiere salir campeón mañana
1: ¿eh? <ríe> no, olvidate, no de eso ni hablar no tengo ninguna duda.
0: Pero bueno. Manu, hemos repasado todo completo uh -huh. una vez más como siempre, ¿no?
1: Sí, 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 completito.
0: Bueno, ¿le ponemos punto final?
1: Me parece perfecto.
0: Le ponemos punto final entonces a este octavo episodio de Podcast de Pasa y Siga que hemos traído para todos ustedes. Completo, la verdad. A mi juicio, completo. Así que Manu, te mando un fuerte abrazo. Eh, gracias como siempre por estar. este Y por supuesto... Nos veremos, en el, nos escucharemos, nos veremos en el próximo episodio.
1: Un abrazo para todos los oyentes.
0: Un abrazo para todos ustedes que nos han escuchado, que nos acompañan. Y nos reencontramos en el próximo episodio que será el 9. Este fue el episodio número 8. Un fuerte abrazo para todos. Gracias y que sigan muy bien. Chao.